0: Dit is de podcast van Areaal Advies. De podcast voor centrummanagement, retail, winkelvastgoed en duurzaam ondernemen. In deze podcast reizen we maandelijks af naar een winkelgebied... en gaan we in gesprek met ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren... centrummanagers en andere stakeholders. Wat kunnen we leren van dit winkelgebied? En hoe scoort het op de acht facetten? De Areaal Advies podcast...
1: Welkom bij de Areal advies podcast. We hebben onze studio opgeslagen in Oosterhout uh, in aan uh, tafel uh, Dirk van der Bos van Rodeo Drive Oosterhout uh, en Bas Beenakkers van de paskamer. Welkom uh, heren. Thank Dank you. je. <laughs> ja. We beginnen wij bij Bas. Um, kan je eventje, misschien laten we eerst even, wat,
2: wat wel bijzonder is. is namelijk is uniek, we zitten nu voor het eerst zitten we buiten. We hebben nu een buitenstudio. Ja, we hebben een buitenstudio, nee, dat klopt. Het ja. is wel eens warmer geweest, maar is, ja. dus
1: als we een beetje klappertanden ja, overkomen komen... Dan dat weten het de achtergrond hoort, uh... dan zijn wij dat. Bas, ja, kan kun je middag. iets vertellen
3: over uh, uh, zeker. de paskamer? Um, en over jezelf uiteraard. <laughs> nou, ik ben Bas, uh, 40 jaar... Uh, vier jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw uh, de paskamer begonnen. Destijds nog op, op onze oude locatie. Eigenlijk tegenover de locatie waar we nu zitten. Um, ja, we verkopen kleding voor zowel dames als heren... in het middenhoog tot hogere segment. Um, kijken, ja, twee jaar geleden zijn we dan uh, wat verhuisd... wat ik net aangaf naar een, uh, een locatie van 350 meter. Ja, dat. Okay. We, we zijn al vier jaar uh, bezig. en um, Het gaat eigenlijk wel, wel goed...
2: Dus dan is het wel grappig dat je uh, eigenlijk uh, uh, pas op latere leeftijd uh, uh, um, begint met, uh, met zo'n winkel. Wat is de, de, daar de achterliggende
3: idee achter? Uh, nou, ik heb heel lang uh, eigenlijk aan de kant van de leveranciers gewerkt. Dus ik ben negen jaar voor diesel werkzaam geweest en een kleine twee jaar voor, uh, voor replay. Maar het bleef eigenlijk gewoon kriebelen om toch wat voor, uh, ja, voor onszelf te gaan doen. En vanuit het verleden wist ik gewoon dat Oosthout gewoon een hele goede winkel zat, altijd was... Als je een zeg maar, jaar of vijftien uh, geleden kijkt, zaten er heel veel zelfstandigen. De stad was volledig gevuld. Um, eigenlijk altijd een bruisend centrum. Uh, dus ja, wij zagen er wel mogelijkheden. En we zijn eigenlijk in een beetje in een gat gedoken wat destijds nog niet ingevuld was. En uh, ja, dat blijkt dus ook wel, uh, wel redelijk succesvol te zijn. Omdat we na twee jaar al uh, ja, verdubbeld zijn met de winkel. En ja, de achterliggende gedachte is gewoon... Uh, uh,
2: ja, toch iets voor jezelf.
3: Toch iets voor, ja. Niet ja. voor onszelf, ja.
2: ja. Ja, maar wel dus uh, ervaring in de, in de branche. Klopt, ja. ja, ja. En zelf vroeger uh, ook in winkels gewerkt uh, als Ja, als ik heb, na mijn studie ben
3: ik eigenlijk in de winkel beland. Een beetje uh, uit nood, omdat ik geen werk kon vinden in de branche... waar ik uh, destijds voor gestudeerd heb. En vandaar dat ik... Toen ben ik dus in, in een kleine winkel gaan werken. En vandaar dat ik dus wist van, joh... Uh, dat Oostrad echt wel een goed centrum is en dat het wel kan... En um, ja, vandaar ook de keuze om voor onszelf te beginnen. Ja, leuk. Ja.
2: En nou heeft, uh, is die branche. Uh, um, nou ja, als, je, als je leest in ons, in ons vakgebied, he, in het vakgebied van retail, zie je vaak dat mensen zeggen: ja, mode is, is moeilijk momenteel. Mm -hmm. uh, maar toch uh, gaat het. Je, je, je gaf wel aan dat je uh, twee jaar geleden zelfs uh, vergroot bent, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dus dan uh, roei je tegen. De stroom in? Of...
3: Ja, nou, het, het, het is denk ik wel moeilijker dan wat het vroeger was. Je moet er echt keihard kei voor werken. En, uh, maar dan kan het wel. Maar het is denk ik heel belangrijk dat je gewoon de klant... daar draait het om. En dat is gewoon, uh, die staat centraal. En je service die moet je gewoon echt... die moet door het plafond schieten. En dan komen de klanten echt wel terug. Ja. Maar het is wel, het is wel hard werken. En het is ook anders dan vroeger. Dat, dat sowieso.
1: Dirk... Ja. ja, ook welkom. Dankjewel. En uh, ja, bedankt dat we zeg maar, uh, op jouw uh, locatie mogen Lekker in de kou <laughs> mogen zitten. <laughs> ja, genieten man. Dat is <laughs> uh, dus, uh, nog een bijzonder verhaal. Uh, maar daar mag je zometeen ook wel uh, zelf wat meer over vertellen. Maar jij bent gewoon een, een nieuwe winkel begonnen... In coronatijd en hier net een week open?
4: Nou ja, deels wel, klopt wel. Alleen uh, ik zat natuurlijk ook al uh, 13 jaar gevestigd in Oosterhout. Dus voor ons is het niet echt een nieuwe winkel, maar meer een soort verhuizing waarin we ons concept eigenlijk hebben uitgebreid en vergroot hebben ook.
1: Nou, oh, oké. Okay.
4: Uiteraard een nieuwe winkel wel.
1: Ja. Beetje achterliggende, een beetje ja. een stukje geschiedenis erbij zo. En, en, um, want ik, ik, hoor, ik hoorde Bas net zeggen van... Joh, de, de klant staat centraal. Mm -hmm. Maar dat hoor je natuurlijk bij heel veel ondernemers. De klant ja. staat centraal. Ja. Je zal niet zeggen van... Nou, bij mij staat de klant decentraal. Dus, um, maar wat, wat, wat houdt het nou precies, wat houdt het nou precies nou, in? Nou, wat, wat ik,
4: ik denk dat we uh, zowel Bas en, en wij ook... Uh, allebei natuurlijk de klant inderdaad centraal zetten. Waarbij een stukje service belangrijk is. Waarbij belangrijk is dat als er problemen zijn... dus je zaken oplost. Maar tegenwoordig gaat het eigenlijk een stukje verder. Het is anders dan alleen maar uh, goeiedag, hallo en bedankt ha tot ziens uh, te zeggen. Het, uh, het zijn een aantal facetten. Ik zeg altijd, het zijn een soort van tien verschillende knopjes waar je constant moet draaien, die constant in het groen moeten staan. En dat is voor je winkel, uh, dat geldt voor de, de muziek op de achtergrond, uh, dat geldt voor een eventuele geur, uh, maar ook voor, de, voor je aandacht aan de klot. Want je zegt,
2: je, hebt, je bent verhuisd ook om, uh, om je concept beter uit te werken. Kun je daar ja. iets over vertellen? Over wat, wat, wat is ja, dat concept?
4: Nou, ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat, dat, inderdaad, uh, uh, dat alles onder de klant draait. Maar wat voor onszelf ook heel erg belangrijk is, is dat wij... Uh, stukje service altijd al wel geboden hadden... maar nu op zoek waren naar een uh, winkel... waarin we eigenlijk een stukje, stukje verder konden gaan. Hè. We, we wilden heel graag iets met een stukje tuin erbij, een terrasje neerzetten... waarbij je mensen echt even lekker een bakje koffie of een, uh, of, een, of een drankje neer kan zetten. En uh, dat stukje gaat voor ons nu nog een stukje verder. Wat we eigenlijk opgezocht hebben is... Uh, ook in coronatijd zie je dat de, de bestellingen gaan door het dak eigenlijk heen uh, via internet... En wij geloven juist heel erg dat internet en fysieke winkels beide bestaansrechten hebben. Alleen je zult er wel als winkel heel goed moeten gaan, voor moeten gaan kiezen. Uh, wat je uit wil stralen en wat jouw toegevoegde waarde in een stad is. En voor ons is dat dus in Oosterhout. Wat, wat voeg je toe dan? En dat stukje hebben we heel goed over nagedacht. En uh, uh, wat wij heel goed kunnen als, als winkelier zijnde of als winkel zijnde is een stukje zintuigen prikkelen. Wij kunnen mensen... Door middel van een lekker bakje koffie of een, of een drankje of een borrel in de middag. Dus dat stukje uh, beleving. Beleving is een stukje wat wij winkeliers heel goed kunnen uitvoeren. En dat is een stukje wat internet nooit zal kunnen. Of tenminste in ieder geval in een hele andere uh, mate, zeg maar. Hè. Je ziet hier, nou wordt iets lekkers op tafel gezet. Ja. Uh, achter mij staat inmiddels een meubel voor de Green Komt de Green in te staan. Dat stukje, dat stukje service wat we al deden, zijn we nu aan het uitbouwen in onze nieuwe winkel. En... Dan gaat het er eigenlijk ook om dat je of wat er dan gaat gebeuren in elk
2: geval is dat je dus de mensen veel langer in je winkel hebt. Juist, precies. En uh, uh, dus is het dan zo dat je, uh, zeg, ga je dat ook zo, zeg maar zo in de markt zetten van kom. Het, het is een uitje om bij ons in de winkel te zijn. Ja,
4: zeker. zeker. Dat is zeker. Alleen je krijgt ook wat meer mogelijkheden. Hè? Je, je kunt daadwerkelijk, en zeker wanneer uh, corona dadelijk toch wat meer ons leven gaat verlaten... kun je ook gaan denken aan, van, joh, aan uh, barbecue workshops voor een groepje vrienden in de avond. Hè? Uh, of een uh, cocktail night voor dames met, uh, met de bar die we binnen hebben. Dus, dus ons, uh, onze visie is niet enkel alleen maar uh, gericht op het, het verkopen van een broek of het verkopen van een jas. Het gaat om een stukje beleving die wij willen neerzetten. En dat is denk ik heel belangrijk.
2: Het moet ook uit kunnen. Ja, het zeker. gaat uiteindelijk toch... Ja. de bottom line is toch van hoeveel broeken heb je verkocht. Ja, wijzef.
4: maar het, het ene is denk ik een gevolg op het ander, zeg maar. Je moet een goede sfeer neerzetten, lekkere winkel... comfortabel zijn voor mensen... en dan komt dat stukje vanzelf wel. Ja, uh,
1: Bas, hoe Sorry. is uh, ondernemen in Oosterhout op dit moment... Want jullie van, ja, ik, ik hoorde jou net zeggen van, nou ja, Oosterhout was bruisend. Volgens mij sprak je een beetje in de verleden tijd. Of, hoe, uh, nee,
3: of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? Nee, nee, ja, dat, zoals jullie ook zien, is er natuurlijk heel veel leegstand op het moment. Ja, daar en, gaan
1: we zo uh, er nu, ook verder ja, over
3: praten. Ja, van alles aangedaan om die leegstand terug te dringen. Ja. Dus ja, Voor ons is het om te ondernemen in Oosterhout uh, ja, prima. Ja. Ja.
1: En als je kijkt gewoon naar, jou, naar, jou, naar jou doel, uh, je doelgroep, dat, dat zijn mensen uit Oosterhout... of dat, dat gaat verder Oostzaart, dan Oosterhout? Ja,
3: Oosterhout en omgeving. Dus we hebben inmiddels ook al wat klanten van Zuid-Breda, uit Dordrecht, uh, Zelfs uit, uit België.
1: Want we zijn uiteraard ook in jouw winkel geweest. En je vertelde het net ook, hè, je zit in het middenhoog en hoger segment. Mm -hmm. Dus uh, dat is denk ik ook een doelgroep die je niet alleen in Oosterhout aantreft, denk ik. daardoor. Of...
3: Nou, nee, maar ik denk dat het geld denk ik net zo goed voor, voor Dirk ook. Die heeft ja. denk ik ook heel veel klanten ook van, van Oostar en omgeving. Ja. En kijk, alle omliggende dorpen, die, die komen ook gewoon naar Oostar toe. Ja. En die hebben natuurlijk ook wel de keuze om naar Breda te gaan, of misschien naar Tilburg of Rotterdam. Ja. Maar die, daar zijn ook mensen bij die komen gewoon standaard naar en. Verkoop jij online ook? Ja. En
2: uh, wat is ongeveer de verhouding qua omzet? Als je een percentage, is, hoeveel procent uh, zet je online? Misschien
3: 20, 80.
2: Oké. Okay. En is het zo dat... Uh, want je zit in, het, in dat, dat hogere segment. Is, is, denk je dat er verschil is... in de bereidheid van mensen om... Uh, of de keuze om online of niet online te kopen... Uh, hangt het af van het segment? Zou het nee. kunnen zijn dat als, als je uh, de, de, in het hogere segment zet... dat mensen liever naar de winkel komen?
3: Uh, beide. Want we verkopen online ook heel veel uh, dure artikelen. Ja. Dus daar is niet echt een verschil uh, tussen. Okay. Ik denk dat misschien duur artikelen online nog wel beter gaan dan, uh, dan goedkope artikelen.
1: Ja. Want ik las laatst ook uh, volgens mij dat uh, juist de mensen die kopen in het hogere segment... Uh, ook veel meer online kopen dan mensen in het lagere segment. Dat, is, dat heb, ik, uh, heb ik laatst uh, heb ik daar in, in onderzoek over, uh, over oké okay. ja, nou dat, ja. dat
3: kan ik wel beamen dan.
1: Ja.
4: Zou kunnen, hè? die werken natuurlijk veel wellicht.
1: Ja, nee, die werken ja, ja.
4: De tijd wat anders indelen. ja. ja. Ja, het is allemaal lastig om daar natuurlijk een vinger op te leggen en een oorzaak achter
3: te zoeken, denk ik. Ja, het is eigenlijk ook wel echt merkgebonden. Sommige merken presteren heel goed online en sommige helemaal niet.
1: Maar ik ben je afhankelijk van de merken? Onder andere. Ja. Hoe zij zich profileren ook. Ja. En dan bij jou terechtkomen. En Dirk, jij, je, hebt het, hey, je hebt het net over uh, cocktail. Parties, uh... ja, wanneer het mag, hè? Wanneer het mag, ja, nee. Nou, dat vind ik een hele goede, wanneer het mag. Want, ja. uh, da, da, ja, ja, want er is zo'n woord blurring heet dat, Dus je hebt echt een blurring concept ook. Ja. Ja, we, we spreken zo meteen ook nog uh, met de wethouder uh, natuurlijk. Maar hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Want het is...
4: Nou, wat, wat wel even... Dat is, dat is heel goed, dat is wel even benoemd hoor. Want uh, in eerste instantie werd daar met name ook natuurlijk door Horeca... Op wel vragen over gesteld. Hier in de ja. door... Uh, voor Drijf, wat gaan jullie doen? Uh, Derek, kun je dat even uitleggen? En dat is natuurlijk hartstikke logisch. Ik bedoel, Zeker in deze tijd waarin zij gesloten zijn... is het natuurlijk heel erg cru als bij ons wel mensen het terras opgaan... dus dat doen we ook echt niet nu, nu, weet je. Dat, 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 dat gebruiken we ook dat helemaal niet. Ik, ja. En uh, voor ons is het echt, en dat is wel heel belangrijk... het is echt een stukje service. Dus mensen komen bij ons krijgen krijgen een glaasje. Die krijgen een kopje koffie. Die krijgen straks iets lekkers van... Een snackje moet je aan denken, hè, wat van de, van de Greenack afkomt.
1: Geen uh, T-bone uh, nee, 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 nee.
4: <laughs> kijk, kijk wat, wat echt heel belangrijk is, en dat was in onze vorige winkel al zo... is dat mensen bij ons eigenlijk nu horen wij dat veel kinderen worden weggebracht. Mensen komen shoppen, gezellig borrelen. En je laat s'avonds een lekker restaurant thuis komen. Hè, die bestellen wat te eten. En dat moet het versterkende effect gewoon gaan zijn ook. Hè, dus mensen krijgen bij ons een glaasje om vervolgens iets leuks te gaan doen. En ja. in, in, in een echte horeca-tent die daar veel beter in zijn nog.
1: Ja. Joost, dat jij
4: ik, nog... Ja, uh... ja, ja. Nou ja, ik, we, we, we hebben natuurlijk, uh, misschien kunnen we daar wel iets, iets over zeggen.
2: We hebben, we hebben uh, ons uh, achterzette model, hè, waarmee we uh, winkelgebieden kunnen analyseren. En uh, dan kijken we naar heel veel kleine dingetjes. En uh, nou, dan maken we daar uh, per, uh, per facet bekijken uh, van hoe, hoe staat het er hiermee in, uh, in, uh, in Oosterhout. Um, en um, nou, we gaan het straks nog hebben over winkelcentrum Arendshof. Hè. Dat is natuurlijk een.
4: Die scoren uh, niet zo goed op beleving. Die, nee, die
2: scoren <laughs> niet zo goed op beleving. Maar dat zal je waarschijnlijk dat niet. Uh, Gaat het
4: veranderen? Want het gemeentehuis komt. Er. Ja, precies. Dat
2: gaan we zo uitgebreid met de wethouder over hebben. Um, bijvoorbeeld, nou ja, een aantal dingen. Die we, het aanbod zit, zit best goed in elkaar in, uh, in, in Oosterhout. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met, uh, met wat andere gebieden in de buurt. Uh, waar natuurlijk uh, uh, mensen ook heen kunnen. en uh, nou, Dat zie je vaak. Dat als er uh, uh, gebieden zijn die groter zijn uh, in de buurt. Uh, met meer
4: keuze. Dat, uh, dat, je, nou, dat je daar uh, soms last van hebt. Hebben jullie dat? Heb je last van? nou ik, ik denk dat, dat dat is altijd al zo geweest in Oostrout. Ja. Oostrout heeft altijd al een aantal sterke steden om zich heen gehad. Een Riddaar. Een Tilburg. Uh, de Bos is niet ver. Antwerpen is ook niet heel ver. Dus dat is, dat is niet een probleem waar wij recentelijk mee te maken hebben gehad. Waar wij mee te maken hebben hier in Oostrout en dat is met name de afgelopen jaren is dat, uh, is dat ingezet denk ik al begonnen met de vorige crisis stukje internet wat erbij is komen dat is eigenlijk wat Bas net ook uitlegt is een stukje leegstand en uh... Uh, te veel vierkante meters hebben in een, uh, in een, in een stad als Oosterhout. En uh, voor je dat probleem eenmaal hebt opgelost... lijkt dat zich eerst uh, te verergeren zeg maar. Hè? Dus, dus je krijgt een stukje verloedering in de stad. Je krijgt misschien een wat slechter ondernemersklimaat... vestigingsklimaat in bepaalde straten of gebieden. En daar wordt nu wel heel hard aan gewerkt. Dus, uh, dus ja... Het, het is nu niet de, de bruisende stad die wij uh, tien jaar geleden hier hadden. Want ik geloof dat we nog wel eens een keer een prijs hebben gewonnen... als beste winkelstad van, uh, van, uh, van, van Brabant of Nederland. Vergeef me even... Dat gaan uh, we opzoeken. Zoeken, ja, toch? Het uh, wordt verteld. Okay, maar goed, we scoorden hoog. En, dat, ja. en als je nu rondloopt, dan denk ik van... Hmm, we zien een hoop goede ondernemers, een hoop fijne winkels. Uh, er zijn echt een heel veel goede zaken hier. Dus ja. ik, heb ook, ik heb wat dat betreft ook wel het vertrouwen dat het helemaal weer terug gaat komen. Zeker als dadelijk de... Winkels wat meer gecentreerd gaan worden bij elkaar gezeten. Dan krijg je gewoon een heel ander sfeertje.
2: Ja.
1: Leegstand is
4: nou eenmaal niet leuk.
1: Nee. Nou, ik denk dat wij het uh, bruggetje kunnen gaan maken naar, uh, naar, naar de wethouder ja. uh, toe. Naar de aankoop van het, van het, winkel, uh, van het winkelcentrum. Nou, ja? dankjewel in ieder geval. Oké, okay. uh, tot de Dank uh, heren. Ja. Graag
0: gedaan. De Areaal Advies Podcast.
1: Zo aan tafel uh, aangeschoven. Uh, Robin van Helden, wethouder Economische Zaken. Ja. Oosterhout, welkom. Ja, en uh, de is natuurlijk even blijven zitten... Uh, omdat hij ook nog een andere hoedanigheid
2: heeft... namelijk uh, voorzitter van de BIS in Oosterhout. Want daar, ja.
1: uh, en er is één gezamenlijke BIS in Oosterhout? Ja, ja. Uh, ja? dat is interessant. Hè? Dat, dat is interessant, even ja. Oh, okay. Nou, uh, Joost, uh, kan ik jou uh, het woord het geven? Het woord geven. Uh,
2: ja, nou, Robin, um, uh, de, 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 de belangrijkste aanleider uh, aanleiding voor ons om, uh, om Oosterhout te bezoeken... De
1: Oosterhout af te reizen...
2: was natuurlijk uh, uh, het, uh, het bijzondere nieuws dat jullie als gemeente... en volgens mij is gisteren uh, van, de, van de week de, 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 de daadwerkelijke raads, het raadsbesluit gevallen... Uh, een winkelcentrum hebben gekocht. Ja, het winkelcentrum hebben we al in december gekocht. Daar is het raadsbesluit gevallen.
5: En gisteren uh, is er ook nog besloten om daar maar even het gemeentehuis in te oh, plaatsen. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. Nou, het is natuurlijk wel een, een, bijzondere, een bijzondere constructie. Zien we eigenlijk in Nederland uh,
5: nog niet. Nee, ik, je ziet in Nederland ongetwijfeld her en der een strategische aankoop door een gemeente. Hè? Een, een x aantal winkelpanden of één locatie. Maar je praat hier over uh, bijna 94 vierkante meter en 535 parkeerplaatsen. Uh, dus dat is niet iets wat uh, alledaags gebeurt. Uh, en dat was voor ons uh, ook een bijzondere stap. Maar uh, we hebben er niet heel lang over hoeven nadenken, moet ik zeggen.
1: Hm. Kun je eens meenemen naar het moment dat het echt is gaan spelen? Is dat
5: ja, wij zijn natuurlijk bezig met die transformatie zoals de winkeliers al aangaven. We hebben echt heel veel leegstand als middelgrote gemeente, omdat wij in de hoogtijdagen net een beetje op de piek eigenlijk te veel hebben toegevoegd. Ja, daar hebben we nu gewoon last van. Dus bij ons komt die, die klap extra hard aan. Uh, dus we hebben gekeken waar kunnen we dan transformeren. Uh, een bewuste visie om de authentieke binnenstad ook echt te behouden. En langs de randen. En daar hebben we die overdekte nieuwe winkelcentra's als laatste toegevoegd. Om daar gewoon te gaan transformeren. Meer wonen toe te voegen. Uh, begonnen bij twee bankgebouwen die we transformeren. Met een stuk van Arendtsof 2. Hè. Dat is al een visie die in 2017 is aangenomen. Dus dat was al de planning om een stuk van Arendtsof 2 af te, uh, te hakken. Echter uh, Ineens als een duveltje uit een doosje kwam uh, Altera de eigenaar. Naar, uh, met het voorstel van, joh, wij willen niet meer een stukje afstoten. Wij willen eigenlijk gewoon het hele, de hele locatie afstoten. En de ontwikkelaar die interesse had in, in de kop, hè, om in het kleine stukje wonen... die kwam bij ons van joh, ja, uh, we kunnen het helemaal kopen. Uh, maar dat gaat ons een beetje boven de pet. Uh, wij willen daar dan winkels houden. Ja, dat was niet helemaal de planning.
1: Dus
5: toen hebben we met die ontwikkelaar gekeken van ja, hoe kunnen we dat strategisch beter doen? En toen kwamen we maar tot één conclusie. Dat er maar één partij was die uh, het belang van die binnenstad het beste kon vertegenwoordigen. En dat waren wij als gemeente. En dat wij het zouden aankopen. En de ontwikkelaar dan de ruimte geven om de kop te ontwikkelen tot wonen. En dan Zouden wij voor de resterende vierkante meters, bijna zo'n 7000 vierkante meter, een andere oplossing vinden? En daar hebben we ook niet lang over hoeven nadenken, want we hadden toevallig op dat moment de opgave om een nieuw stadhuis te bouwen. Met precies het aantal vierkante meters, met parkeerruimte als grootste knelpunt. Ja, en dan is 1-1-2.
2: Ja, dat is grappig, hè? want als je kijkt naar, uh, uh, naar uh, iemand uit ons, uh, ons vakgebied, uh, die uh, de laatste twintig jaar veel wordt uh, gevolgd. Uh, Amerikaanse socioloog uh, Jane Jacobs, die. Uh, uh, ooit wel eens gezegd heeft, uh, in de jaren zestig al... Van, ja, als gemeente heb je niet zo heel veel invloed op uh, wat er allemaal gebeurt... in je binnenstad, maar beperkt. Maar je hebt wel een aantal schaakstukken. En een schaakstuk is bijvoorbeeld een bibliotheek... Uh, uh, of een theater, maar ook een, een gemeentehuis. En het is grappig om te zien dat jullie precies dat doen. want met, met het toevoegen ook van het gemeentehuis aan het centrum. Want nu is het buiten het centrum gevestigd, toch? Of, of uh, de nu ligt het net
5: aan, aan de rand van het centrum. Maar uh, het, het levert geen extra dynamiek op. Kijk, de, de afstand is net te groot om mensen te verleiden... om een toevallig extra bezoekje, een spontaan bezoekje... aan de binnenstad te brengen
2: op het moment dat je paspoort gaat halen. Maar nu is dat uh, straks... Is dat en dood. straks is het natuurlijk wel, want je zit ja. letterlijk gewoon in het centrum... Uh, en je hebt 450 medewerkers van de gemeente die, uh, die in hun lunchpauze even het gewinkelgebied
5: inlopen. Ja. Ja, we hebben dat 400 medewerkers die, uh, en die zijn er straks helemaal in het digitale tijdperk. Natuurlijk niet alledaags, maar weet je, gemiddeld zijn er echt wel uh, honderden mensen daar aan het werk. En dan proberen we ook uh, nu anders te kijken dan een solitaire ontwikkelingen. Dus uh, uh, ons idee om daar een heel groot bedrijfsrestaurant uh, op de begaande grond te creëren... waar ook bezoekers konden zijn in het stadspark, ja dat wordt nu een andere. Dan gaan we kijken van hoe kunnen we die binnenstad daar meer in meenemen. Ja. Hoe kunnen we zorgen dat mensen ook juist de binnenstad... Uh, vastpakken als uh, ambtenaar of als bezoekende gast. Dus uh, het is voor ons ook nog een leuke, leuke uitdaging om Leuk. die relatie te zoeken. Ja. Het
2: is nog wel een klusje, want je zult, uh, uh, bedoel, er is een hele hoop leegstand in Arendshof nu. Maar het is niet uh, 100% leeg, dus we zullen nog wat ondernemers een ander plekje gevonden?
5: We zijn druk aan het puzzelen en gelukkig zijn er heel veel lokale ondernemers, net als een, een Derk de, en een bastad zijn, die, die dolgraag uh, herpositioneren en graag in zo'n plek hier als de Arendstraat of in een, uh, een andere authentieke straat uh, hun weg weer vinden, want die hebben ook gezien dat ze uit de loop lagen de afgelopen jaren. Maar ja, als je dan een huurcontract hebt dat nog vijf jaar loopt, dan ben je maar wat blij als een gemeente zegt dat huurcontract gooi je door de Shredeg. Ja. En uh, als jij morgen een andere plek vindt, dan uh, kunnen we elkaar prima helpen. Er zijn echt natuurlijk ook een partij een paar ketens. Hè. Dan komt niet uh, de lokale ondernemer, maar dan komt de, 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 dat de advocaat van het ja. hoofdkantoor uh, met het huurcontract onder zijn arm. En dan de... heb je een ander gesprek, maar ook daar gaan we gewoon uitkomen, omdat ja. het echt een gezamenlijk belang is om een nieuwe plek te vinden.
2: Ja, wat leuk is, is dat je natuurlijk uh, heel vaak ziet dat ondernemers uh, ooit een plek kiezen en eigenlijk nooit hun uh, locatie heroverwegen. Terwijl dat eigenlijk in mijn optiek wel zou moeten doen. Eigenlijk zou je elke vijf jaar eens dus een keer uh, jezelf uh, diep in de ogen of je compagnon diep in de ogen moeten kijken, want dan zitten wij nog op de juiste plek. En dat zie je. Eigenlijk te weinig gebeuren. Maar hier, nou ja, we, zagen, we hebben twee ondernemers hier aan tafel die, die allebei die beslissingen al ge, genomen hebben. En, en kennelijk gebeurt het ja, deels gedwongen, maar gebeurt het ook meer. Dat geeft wel iets aan over de mate van professionaliteit of de, de, het ondernemerschap. Het is wel mooi om te zien
5: ja, nee, Ik zat net hier met trots te kijken naar twee lokale ondernemers. En ik wil niet discrimineren in leeftijd. Maar die laten wel zien dat tijden veranderen. En de tijd dat je inderdaad 40 jaar lang of 60 jaar lang op dezelfde plek ondernam. En dat dat jouw winkel was. Ja. Overgenomen van vader, het concept bewaakt. En die tijden veranderen. Ja, we zagen net
2: om de hoek ook. Dat er nu twee winkels uh, uh, nu ook uh, nou ja, gaan stoppen. En volgens mij uh, tegen de pensioengerechtigde leeftijd aankomen. En, uh, en dat, dat zie je dan ook wel gebeuren. Hè? Dat dat soort winkels... Ook Verdwijnen, maar het heeft dan misschien heeft met leeftijd te maken, maar ook waarschijnlijk met het vermogen om aan te passen aan, uh, aan nieuwe werkelijkheid.
1: Een nieuw ondernemerschap, ja. ja.
5: ja. Als je natuurlijk al veertig jaar iets op een bepaalde manier doet, dan is het al verrekt te moeilijk om dan ineens te zeggen, ik ga mijn concept veranderen, ja. ik ga een webshop beginnen. Uh, ja, dat is lastig, ja. dat is lastig.
2: Ja. Ja. D Dirk, uh, jij bent voorzitter van de BIS, Ja, en uh, nou, die BIS is, uh, is hier uh, in zoverre bijzonder dat we vaak zien dat het de dat, dat bissen zijn van ondernemers. En heel af en toe is een BIS voor eigenaren, uh, eigenaren. Maar de gecombineerde BIS komt niet zo heel veel voor. Je ziet het wel, maar je ziet het niet. Maar jullie hebben dat wel. Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe dat, uh, hoe dat ontstaan is?
4: Nou, dat is eigenlijk al een aantal jaren geleden ontstaan met de eerdere BIS die wij uh, georganiseerd hebben, waarbij gewoon de wens is gekomen om uh, centraal iets te gaan organiseren. En centraal ook uh, de middelen te beschikken te stellen. En daarvoor uh, zijn uh, zowel horeca, winkeliers en vastgoed eigenlijk onder één paraplu komen te vallen. Want er was al een bis, maar alleen van de ondernemers? Nee, nee, er was al een bis, voor, uh, maar dat was meer voor het, uh, voor het winkelgebied. Dus de, de Arendshof en de uh, winkelstad buiten, zeg maar. Hè? En, en een stukje hoor hem maar het was wat meer verspreid was dat. En nu hebben we werkelijk alles onder één dak gebracht. Waarbij dus ook, en dat is een stukje wat nieuws, waarbij ook de vastgoedeigenaren dus uh, letterlijk een duit in het zakje doen. Ja, en dat is, uh, dat is ontzettend prettig om die, uh, om die draagkracht te vergroten. Want hoe is de, de eigendomssituatie?
2: Is het heel versnipperd in, uh, in het centrum?
4: Ja, die is zeker versnipperd. Kijk, we hebben natuurlijk een Aartshof waarbij een, een echt een vastgoedmaatschappij uh, achter zat. Alleen uh, voor de rest hebben wij hier te maken met best wel een uh, versnippering van eigendom in, uh, in de panden. En hoe krijg je dan al die vastgoedeigenaren op
1: één lijn? Ja, dan krijg je gelijk ja. uh, alle handelijke geweest.
4: Ja. <laughs> maar dat is, uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen, de, dit is de, de tweede bus uh, tweede bis, sorry, die uh, in deze hoedanigheid is opgericht eigenlijk. En uh, eigenlijk bestond deze al en is die eigenlijk verlengd. De eerste BIS die wij hebben opgericht, dat was, uh, dat was een heleboel werk. Toen moest je echt laten zien van, joh, wat willen we gaan doen? Wat gaat het kosten? Maar vooral, wat gaat dit brengen? En, en uh, in die tijd was dat heel veel werk om daadwerkelijk iedereen achter je kaartje te krijgen. Om, uh, om, om het voor elkaar te boksen. We hebben onwijs veel tijd ingestoken. Nu was dat nog steeds zo. Uh, nog steeds veel tijd ingestoken. Alleen, zowel de ondernemers als de uh, vastgoedeigenaren... zagen inmiddels ook wel het belang van een, uh, van een hele goede, sterke BIS... Uh, Biz, biz in. En dat werkte uh, dit keer eigenlijk al in ons voordeel.
2: Hey, en nou is het uh, uh, altijd één uh, uh, een een stap om die BIS voor elkaar te krijgen. Hè? Dus dan moet je het uh, ingewikkelde met stemmen, stemming ja, en, ja. en, en uh, meerderheid en toestanden. Nou, dan op een gegeven moment is hij er. Ja. Ja, en dan begint eigenlijk... Ja, dan, kun dan kun je lekker zitten. Je je zitten. Je je achteroverleunen. <laughs> ja, precies. Dat mag gebeuren. En, en uh, hoe ja.
4: doe je dat? Nou, kijk, uh, dit, wat nog lastiger maakt, is dat je nu in een coronajaar zit. En uh, Dit was eigenlijk het eerste jaar uh, van vijf jaar waarin dus die, uh, die BIS uh, in is gegaan. En, uh, en eigenlijk sta je een soort van stilte waar je niet stil moet staan. Dus het is een beetje ingewikkeld. Je, wilt, uh, je uiteraard heb je je vaste uitgaves die je hebt... maar je hebt daarnaast ook zaken als uh, marketing. Hoe ga je ermee om in deze ja. tijd? Hè? Eigenlijk wil je iedereen naar je stad trekken, maar het kan niet. Dus op, op wat voor manier ga je communiceren? Daarnaast zijn uh, evenementen ook heel belangrijk voor ons als binnenstad. Hè? Wat, wat ga je doen? Je wilt wel iets laten zien... maar tegelijkertijd wil je ook niet voor zorgen dat mensen op een kluitje gaan stilstaan. Dus, dus dat zijn wel hele belangrijke zaken waar we met z'n allen als team... en als binnenstad gelijk in zijn gevlogen. Ja. En Wat heel goed is voor nu, is dat we eigenlijk een soort van... Um, we hebben een bestuur en onder bestuur hebben we eigenlijk... een aantal onderwerpen hebben we onderverdeeld. En um, elk bestuurslid eigenlijk is een soort van voorzitter van, die, uh, van zijn groep. Dus denk aan een stukje vergoeding in de binnenstad. Denk aan een stukje marketing. Denk aan een stukje evenementen. En onder die voorzitter van dat clubje, zeg maar... vallen dus een aantal ondernemers die in de binnenstad gevestigd zitten. En dat is nieuw en dat is eigenlijk uh, door ons in het leven geroepen... om een stukje, ja, een stukje draagkrachtvergroting te krijgen. Hè? Om niet alleen maar als bis te zeggen van... joh, we gaan dit doen komend jaar. Maar meer van, wat gaan we doen? Wat willen we doen? En hoe willen jullie dat het uitgevoerd gaat worden? Maar je zit
2: dan waarschijnlijk toch wel vooral met de ondernemers en minder met... Of zit er ook vastgoedeigenaar die actief ja, zijn? Ja, en zeker, en, zeker. Absoluut. Ja, die zitten er ook bij. Ja, en dan zijn dat dan uh, lokale mensen, lokale mensen ja,
4: zeg maar? Ja, ze zijn lokale mensen. Uh, mensen met één of twee panden, maar ook mensen met veel meer panden. En, uh, en, uh, en dat is ontzettend prettig. En binnenkort ook de gemeente. En binnenkort ook nog
1: gemeente. Oh, nee. We ja.
5: dus zijn zojuist lid geworden van okay, de Vereniging ja. voor Vastgoed Eigenbaar in het Centrum. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, we, we zijn,
4: op, we zijn je nog bezig, bezig de uh, ook voor in de in de uh, met ja. de bijdrage. Ja, ja, we zijn nog ja. bezig hoe we de facturen in elkaar ja. gaan ja, ja, ja. steken. Dus, ja. ja. Want het wordt een flinke, uh, ja. Robin. Ja. Klopt voor de meeste vierkante meters. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, werkt, nou ja, maar op, op het moment dat je de meters uit de markt haalt, hoef je er niet meer voor te betalen. Het scheelt dan weer, hè?
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Helaas, we meten vanaf 1 januari. Ja. ja. ja.
2: ja. Ja, maar goed, dat is, denk ik, uh, dat is natuurlijk het voordeel van, uh, van de gemeente als, uh, als partij... en ook, ook uh, als meedenkende partij, meewerkende partij. Het centrum is natuurlijk voor, ook voor de gemeente van groot
4: belang. Nou, maar dat, dat is waanzinnig geweest aan de afgelopen jaren ook. Dus dat wij uh, vroeger, en vroeger bedoel ik echt, echt heel veel jaar geleden... het dat klinkt alsof ik heel oud ben, omdat is onzin, de, de samenwerking tussen gemeente en ons als, uh, als BIS, maar ook mij als ondernemer... is echt wel... Veranderd de laatste jaren. Die is heel erg intensief geworden. Prettig ook voor ons. Uh, je ziet de gemeente buiten het, de aankoop van Arendshof. Ook echt wel fors investeren in de binnenstad. En ook echt wel... Je uh, bent echt wel goed in de smies. dat een, een, een sterk uh, kernwinkelgebied belangrijk is. Belangrijk voor, voor je ondernemers. Maar ook denk ik als, uh, als
1: vestigingsklimaat. Voor uh, eventuele bewoners of nieuwbewoners ja. zeg
4: maar, in, uh, in wijken.
1: Ja. Leuk. Ja, ik heb nog wel een vraag, hè? want hoe, als we nou, over, nou zeg, over vijf jaar terugkomen... of over drie jaar misschien, maar hoe, ziet de, hoe ziet de binnenstad er dan uit, idealiter gezien? Dan hebben we hebben een gemeentehuis daar... Hè? Dus, uh, ik, ik... Dan, heel, dan hebben we een heel
5: transparant gemeentehuis, want als heel je als, als uh, gemeentelijke organisatie één ding kan leren van winkeliers, is uh, de boel in de etalage zetten ja. letterlijk. Hè? Dus de mensen zitten niet meer in een hokje, maar die zitten gewoon transparant, transparant. te werken en zijn ja. zichtbaar voor de stad. Uh, en dan hebben we een hele mooie looproute hier door het kernwinkelgebied, waarbij er uh, nog een stukje meer vergroend is dan nu, want dat is nog wel een uitdaging naar de toekomst toe. Hè? Dus ja. Die vergroening vinden we heel belangrijk om ook die service en het verblijfsklimaat uh, ook uit te beelden. Hè? Want ja. kan het in de winkel wat doen, maar dat openbaar gebied moet eigenlijk dezelfde look en feel hebben als de winkeliers in een ja. winkel proberen te creëren. Dus daar zijn we over vijf jaar een uh, heel stuk verder mee. Um, uh, het is echt het compacte deel dat we nastreven over vijf jaar. Dus ja. dat betekent of 2 is dan een gemeentehuis. Maar ik hoop dat we dan ondertussen in Arendshof 1, want ja, dat want is het klassieke het overdekte deel. Dat... Ja, dat we daar ook wel meters aan het maken zijn met een stukje kwalitatieve transformatie. en Mensen schrikken dan gelijk van ja, ga je daar met de bulldozer overheen? Uh, nee, maar daar is zoveel mogelijk als, als het gaat om het opwaarderen van dat gebied door ander, uh, een andere combinatie van wonen. Uh, en, en commerciële ruimte te creëren... met veel meer waardering van die openbare ruimte. Want ja. ja, dat is eigenlijk nou niks. Het is alleen maar een economische functie. En ook in Aresoft 2 kan je veel meer een verblijfsfunctie uh, toevoegen... wat beter is voor die, uh, voor die binnenstad. En ik hoop over vijf jaar dat je daar op een mooi ontwikkelplot... als een eerste sprekend voorbeeld ziet. Dat wordt ja. wel een traject van nou, misschien tien, uh, tien jaar... voordat dat echt uh, uh, klaar is. Maar als jullie hier over vijf jaar komen... Ja. dan hoop ik wel dat jullie daar een eerste mooie stap ook zien.
1: Wij blijven Oosterhout in ieder geval... Uh... Volgen, intensief. Zou ik doen, zou ik doen. <laughs> En dan over vijf jaar, heb je hem genoteerd, ja. Joost? Uh, gaan we een podcast maken in Oosterhout? Vijf jaar na, na die, ja dan, zeg, ja. dan zijn ze niet zeg maar tweede, maar dan zijn ze de eerste geworden. De meest bruisende stad van Brabant.
5: Nou, de beste binnenstad uh, 2024, zeg maar. vind ik een mooie. Ja.
4: mooi zijn. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Oké. Okay. 24, hè? Ja. Doen we een podcastje hier? hier in de tuin? Ja. Ja, zo, zo, dan jullie of jullie doen.
1: Oké, heer, bedankt. De
0: Areal Advies Podcast.
1: Zo, Joost, we zijn uh, weer terug in, uh, in Zijst vanuit, uh, vanuit Oosterhout. Ja. Uh, we hebben gesproken met, uh, met wethouder uh, Robin van Helden... Uh? wethouden economische zaken, ja, over de aanschaf van het, uh, van het ja. gemeentehuis. Ja, het blijft een heel bijzondere,
2: bijzondere situatie. Hè? Ja, hè? ja, ja dat het, en het, ja, gaaf dat, uh, dat een gemeente dat lef heeft om, uh, uh, om dat te doen, om ja. de aankoop te doen. Ja. 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 Ik had
1: eigenlijk twee, twee punten waar ik nog even op, op terug wilde, wilde komen. Uh, als eerste, zeg maar, denk jij dat, uh, dat dit een trend is, dat gemeenten... Nou, dat zou, hè. We, we hebben ook uh, over Rijswijk
2: zien natuurlijk ook... Uh, dat, daar, uh, dat de gemeente daar in ieder geval als aanjager uh, fungeert. Van, uh, van het, het uit, want wat, wat de trend zal moeten worden... is het uit de markt nemen van, van winkelmeters. Want daar hebben we er te veel van. Ja. Um, en uh, dus ik denk dat dat, dat, dat wel eens. Uh, um, ja, ik denk dat dat meer. Dat, ik denk dat veel gemeenten deze uh, ontwikkeling met belangstelling volgen. Laat ik het voor Is ook uit. onze podcast waarschijnlijk. En ook onze podcast natuurlijk, dat is sowieso een
1: goed idee. <lacht> um, nee, dat is waar. <lacht> maar um, eerst het tweede punt. Sorry. Het tweede punt, ja. ja dat, 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 dat komt uiteraard ook terug in ons acht uh, verzetten model. Maar het bijzondere dat ze een BIS hebben, uh, een gezamenlijke BIS. Ja, er zijn natuurlijk meer voorbeelden van, maar
2: hier is het wel. Um, uh, nou ja, de, en, en, en dat is het grappige. Hè? We zijn eerder bijvoorbeeld in Beverwijk geweest. Maar ook die organisatie, als je naar ons achterzettenmodel kijkt... is die organisatie echt heel goed. En dat is hier ook weer. Ja. En um, ik vind dat wel hoopgevend. Hè? Want we zien natuurlijk, uh, zeker in de coronacrisis... Zie je, uh, nou, dat, uh, dat heel veel gebieden, winkel, winkeliers, uh, ondernemers en ook winkelgebieden het moeilijk hebben. Uh, dat is in Oosterhout niet anders. Maar wat ik wel heel bijzonder vind... is dat uh, we nu met twee uh, ondernemers uit de mode gesproken hebben die het allebei eigenlijk hard goed doen. Ja. Um, en, en ja, dan ga je natuurlijk ook nadenken: hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Dus de, nou, de, de, ten eerste, um, uh, maar dat is denk ik geld voor heel veel ondernemers, uh, is daar um, um, uh, gewoon veel kennis aanwezig van, van hoe die markt in elkaar zit en hoe je uh, klanten moet bedienen. Uh, maar je ziet inderdaad dat allebei deze twee uh, uh, ondernemers enorm die klant centraal stellen en dat is natuurlijk enorm cliché ja maar maar nou ja hè, de, het feit dat je uh, een prachtige koffiebar in het midden van je nieuwe zaak hebt ja. hè, waar je uh, um, uh, koffie kunt krijgen en uh, 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 wat drinken en uh, ook het idee van nou ik ga buiten een, uh, een green egg neerzetten waarbij ik uh, hapjes kan doen uh, zodat op een zaterdagmiddag uh,
1: het winkelen echt een ervaring wordt. Dat is het retailen nu natuurlijk. Hè. Ja. ja
2: en, dat en dat is wel, wel, wel uh, hoopgevend ja. vind ik hè? want je ziet natuurlijk je hoort natuurlijk echt de, de, de verhalen van ondernemers die het moeilijk hebben en dat is natuurlijk ook echt zo. En het en, en maar je ziet wel. Dat ook bij dit soort centra, Oosterhout een, een plaats die ook bij, dicht bij andere plekken ligt. Um, dus er zijn alternatieve mogelijkheden voor mensen om te gaan shoppen.
1: Maar dat, uh, nou ja, dat hier toch uh, uh, nou ja, wel iets moois neergezet wordt. Ja. Nou, en ik voelde ook echt wel de, de klik tussen de ondernemers... En, uh, en, en, en wethouder Robin van der Helm ook echt Ja,
2: dat is wel... Uh, en misschien heeft dat ook wel met de schaal te maken. Hè? Want als je een hele grote stad hebt, zul je dat wat minder snel hebben. Dat er, dan heb je misschien wel met de gemeente als ondernemers um, contact... maar misschien niet zo snel met, uh, met de bestuurder. Dus dat is denk ik ook wel een voordeel. Maar dat helpt natuurlijk enorm. Ja. Dat het toch echt wel gezien wordt als een gezamenlijk probleem. Ja. En, dat is, en dat is natuurlijk zoals het in elke, op elke plek... Uh, zou moeten zijn. Ja. Dus dit is echt een gezamenlijk probleem. Dus je hebt de, de ondernemers en de vastgoedeigenaren ver, verenigd in de BIS en een actieve gemeente. Nou, dan zit, staat, die, staat die organisatie
1: wel heel goed. Ja, en daarom scoren ze ook heel goed. Daarom scoren uh, ze daar is. heel goed in. Ja, Modell, ja, ja.
2: ja. Ja, nou ja, en, dus, en, en, en waar, waar nog wat werk aan de winkel is, uh, is, uh, is in beleving. Hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat grote leegstaande uh, gedeelte. Maar als daar wat mee gaat gebeuren, dan, uh, dan, dan gaat dat natuurlijk vanzelf ook beter worden. Dus nee, het ziet er best uh, zorgvuldig ja. uit uh, voor Oosterhout.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb er ook een goed gevoel aan, uh, aan overgehouden... Hoor, met, uh, aan het bezoek. Uh, aan en het, was, uh, nou,
2: het is altijd leuk om, uh, om in Brabant uh, te zijn... Ja. Is het maar omdat
1: je dan bij de plaatselijke slager... weer eens een partijworstenbroodje naar huis kunt nemen. <laughs> oké, okay. nou lijkt mij een mooie afsluiting van deze podcast. <laughs> okay. Waar zijn we volgende maand? Ja, daar gaan we nog eens <laughs> over nadenken. Ja, oké. Okay. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd.
0: Dit was de Ariaal Advies podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.